Welcome to another Monday of No One Gets Away With Anything. Today with you we are Jose Rafael Chaneri, Ariana Lopez, and, and my beautiful girlfriend, Maristefania Vinortal. <laughs> Jose has a thing for saying extremely long names, Snake. Yeah, I have to say the whole name. It's in my um, crianza. <laughs> Literalmente like, me regañó. Pues. Sí, sí, sí. Pero es que tipo, I have the most common last names, you know? Y es como que ahora ya... Da igual, va a haber muchas personas con okay. el mismo nombre. Pues. Pero ¿cuántas personas hay con la combinación de last names que tienes tú? Claro, mis, mis dos last names son López y González. I guarantee that there's a lot of people. Probably, but... There, y así al revés, o sea... Exacto. There are probably a lot less people... Bueno, claro. That are López González, that just López claro, or just González. Chiqui, so you, pero... you make yourself more unique, you win. Está bien, está bien. ¿Sabes que además los europeos se quitan el segundo apellido? Sí, yo no entiendo. Y el qué? segundo nombre es una cosa así como que... Entonces ahorita yo tengo en mi como roster de la universidad, segundo nombre, segundo apellido, segundo todo, y a veces Hiron me dice, no entiendo por qué tienes tantas cosas ahí. Yeah. Y yo, chico, es que... Segundo, primer nombre, segundo, primer, ¿cómo se llama? Segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y si quieres los otros los ocho siguientes, me lo sé también. Sí, yo también. ¿Cómo, ¿cómo son los tuyos? Es López, González, Zamora, González, eh, Barrios, Pérez. Tengo burda de common last names, la verdad. Common. ¿Tú <ríe> eh, Sé que es Pinurtado, Martínez Vélez. Y después siguen un poquitón, pero no... Yo, Ochoaneri, eh, Solís... Plazola, Vidal, Rodríguez, Gili, Gómez, Pan, algo así. Claro, los tuyos son muy originales. Sí, mm. mi gente es variada, es folclórica, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Los míos son bastante... ¿Cómo se dice? ¿Cómo Tipo, normalito. Tipo, pues. si tú agarras Venezuela, nombras, le preguntas a ChatGPT ¿cuáles son los apellidos más comunes en Venezuela? No, no, no te preocupes. Y de México y todas esas cosas, pues, I already did it. ¿En serio? <risa> te lo juro. Porque, tipo, I was having this conversation with Adrian y él como que, te aseguro que there's no other Adrian Kateman in the world. Y yo, cariño. Y me dice, ¿sabes cuántas Ariana lo ves ahí? Y yo, no me lo digas, que ya conozco. <risa> ya las conozco. Además, y conozco varias. Conozco varias. So, ya. Yeah. Ok, before we keep going, sí. este, vamos a recordarle a nuestra queridísima audiencia, what are we not? Experts. We're not professionals or experts in this. We're still studying our degrees. Y vamos a hablar de muchísimas cosas hoy, porque tenemos un episodio súper cool planeado con Marie. Pero no tenemos eh, un título en este tipo de cosas. Tenemos experiencias propias, tenemos nuestras propias vivencias. Y por ende, todo lo que digamos aquí en el podcast, tómenselo con un granito de arena. You know, take it with a grain of salt. Sí. Y, y nada, o sea, disfruten el episodio, pero no somos profesionales. Exactamente. Bueno. Okay. Buenísimo. Ahora sí podemos entrar en... a lo que vinimos. Mm. With a very special guest. <risa> Are you excited? So excited. Llevo entrenando a María para estar en un podcast desde hace como... Claro, porque ahorita José y María tienen podcast nights. Sí. Esto, esto es una gente culta. Una es gente humana. que hace cosas productivas en su tiempo de libre. Está full cool. O sea, tampoco son súper productivas. Es María y yo que sí, pintando mientras hablamos. Bueno, pero that's like mind exercises. Yeah. It's fun. Y entonces grabamos como dos o tres horas. Y me, me, dos o tres horas de contenido es burda, pues. Pero bueno, no, estamos, no es contenido. No estamos grabando para postear en ningún lado. Claro. Estamos grabando para tipo sentarnos y decir como que, bueno, ¿qué opinamos sobre esto? Y los escuchan. No los hemos no escuchado, los escuchado. Pero porque yo tengo los videos y tengo el audio y la idea es tipo poner en video y como que tenerlo para nosotros dos pero claro. no lo he hecho todavía porque uh, porque hay otras cosas que editar hay otros videos que editar como urgencia <risa> sí capaz cuando tengamos que si sí, cuatro o cinco los edito todos y tipo hago algo claro ¿cuántos tienen so far? two ok ok tipo okay. it's happened twice we do it like every once every two months or something excelente sit down and talk no, it's really cool. fun 
Está cool. Pero queríamos saber, para que le cuentes al público, ¿qué mm. hace María Estefanía Pino Hurtado? Bueno, yo estoy estudiando diseño gráfico y me encanta. Este, o sea, estoy en mi tercer año de carrera y estudio en UDIT. Antes se llamaba Esne, pero ahora se llama UDIT. Cuéntanos eso, en Ana. Fin. <risa> este... Yo es que... Ah, what's that? <risa> es que, o sea, ESNE es inicialmente como se llamaba la universidad, que era escuela eh, universitaria de diseño y tal, y estaba adjuntada a la Camilo José Cela. Entonces, este, iba como con esa universidad, pero era como un instituto adjunto a eso. Okay. Y ahora están haciendo como que todo el proceso de transformación a convertirse en verdad en una universidad propia y no ah. tener que estar con otra universidad. Entonces ahora se hicieron cambiar el nombre también y es tipo UDIT. Tienen un movimiento independentista. Totalmente. Básicamente. Literalmente, es cosa... literalmente en, en como que la página de mi universidad sale como que la revolución de ESNE. Dios mío, qué susto. Me asusté después. Lo único que pensé yo fue, no entiendo ya, esto es una universidad de diseño, de diseño de muchas cosas, pero de diseño. ¿Cómo carajo no se les ocurrió un mejor nombre que UDIT? Sí, bro. Es que en teoría es universidad de diseño y tecnología. O sea, la vaina no, no es muy innovadora tampoco. Concha Aparte no es Udit, es Udit. Udit. Sí, yo siento en Udit. You did it. You did it. You did it. Ah, es verdad. Bueno. I don't know. Lo bueno es que yo te dejé de Sí. Sí. Finally, <risa> tipo, te dejé de yo también. Hoy tuvimos la realización de Cariana. De que un año más. Poco de tiempo, pues. <risa> Pero ¿sabes por qué? Estoy asustada. Porque después del año que viene me toca el intercambio. Entonces estoy cagada. Wow. Estoy cagada en los pantalones. Pues, ¿Te vas a intercambiar el año que viene? Sí. O sea, cuando ustedes se graduen, yo el siguiente semestre me voy. ¿A dónde? No se sabe, pero me voy a ir ah. a donde yo, a donde me dé la real gana, pues. Me pues, voy a ir desde Singapur hasta Argentina. Te voy a ir a Cuba. Hay full intercambios en Cuba, which no is weird. No, I'm not in Yeah, we're not in Cuba. No, I've had no duda en mi vida. I'm going back to Venezuela. <laughs> ¿Sabes que mi papá me lo dice? Haz un intercambio en el IESA. Porque además hay convenios con el IESA, yo mamá, huevo. Sí, no, o sea. <laughs> pero estudiar en Venezuela, a ver. Es, 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 es peludo, pero no sé. O sea, yo nunca estudié en Venezuela. O sea, sé que Marie estudió en Venezuela. Exacto. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, yo me gradué y como que estaba todavía un poco indecisa de lo que quería hacer porque tenía como varias ramas que me gustaban. O sea, habían unas parecidas y habían que sí, una o dos que estaban como totalmente en lo opuesto. Entonces estaba como que, a ver, no sé qué hacer y tal. Y estaba también entre la decisión de quedarme en Venezuela o irme a otro lugar. Y entonces yo me recuerdo que este, yo soy una persona que cambió mucho de opinión. O sea, Ay, cariño, ¿no sabes cuánto? Tipo, hay que relate con esta situación. O sea, marico. todo lo que María dice es que sí, amén, estoy marico. de acuerdo. ¿Qué <risa> me sea, pasó? Es que me yo, pasó exactamente lo mismo. Yo me levanto y digo, ay, me encanta el color rosa. Después mañana me levanto y que, pero ya cambió. Ahora me gusta el verde. Y es sí. que, ¿por qué? Entonces, Con como todo que... menos conmigo, gracias a Dios. <risa> Porque tú, tú seguramente eres una persona que tomas una decisión informada y ya no cambias de opinión. Ya, yeah, soy terco. Ajá. Entonces, una gente terca, como nosotros pero... necesita alguien como tú que le diga, ya, se acabó la guachafita, se quedó así y listo. Literal. Entonces, uno dice, está bien, tienes razón. Si es por mí, yo todos los días me levanto y digo, pero mejor no. Pero mejor así. <risa> pero bueno, tiene día de güey. María, yo la veo y le digo, ¿quieres comer sushi con esto, con esto, con esto, con esto? Y te quieres pedir esto de ver. ¿Cómo me leíste la mente? Y fue que no te leí la mente, sino que decidí por ti y te gustaron las decisiones. Entonces, sí, exacto. Y bueno, nada, como que yo hablé con mi mamá en ese entonces. Y mi mamá me dijo como que, ¿sabes qué? Yo, tipo, te va a o sea, yo te apoyo en todo lo que tú quieras hacer. 
Pero creo que te podría recomendar que este, antes de tomar alguna decisión de irte a otro lugar a estudiar algo, si no estás totalmente como que clara de lo que quieres hacer, yo te recomendaría que te quedes aquí un tiempo, decidas y te puedes meter a probar alguna cosa o lo que sea. Y si te quieres cambiar, te puedes cambiar o lo que sea. Uh -huh. O cuando ya estés más segura de irte, te puedes ir. Pero por lo menos estás en tu casa con tu familia uh -huh. y no estás como que en otro lugar sola y de repente no te gusta y te quedas uh -huh. como que, ¿qué hago? Y tal. Entonces mi mamá me dijo como que eso es lo que yo te recomiendo, pero o sea, tú haz lo que tú quieras. Y yo lo pensé y dije, en verdad, ¿sabes? Como que tiene sentido. Tipo, me voy a aquí un tiempo... Tipo, por lo menos un año. Uh -huh. Dije, vamos a quedar aquí un año a terminar de decidir qué es lo que quiero hacer y tal, no sé qué. Y después, y después de un año, como que todavía tengo la idea de que me quiero ir del país y tal, agarro y me voy. Uh -huh. Entonces, como que empecé a estudiar arquitectura, que era una de mis opciones. Tenía arquitectura, diseño gráfico eh, y también me gustaba como la parte de nutrición. Eh... Entonces, pero me fui por arquitectura porque realmente sabía que me gustaba algo más como artístico. Eh, o sea, siempre se me ha dado bien la parte de dibujar, pintar. Siempre he sido una persona full creativa, entonces... Mi novia es creativa. Claro. Entonces una, yo sabía una gente que... artística. Conocemos. Nosotros tenemos unas novias un poco artísticas, chicos. ¿Verdad? Sí. El 100%, complemento. 100%, 100%, 100%. Nosotros somos una gente un poco cuadrada, debo decir. Exacto. Yo estoy aquí para el Spice. Exacto. Una gente que piensa out of the box. Nosotros Demasiado. tipo... Out of the square, nothing. Y que, marico, el otro día, el otro día moca, moca eh, comió pintura. Okay. Y te, ah, María, sí, no, no. Tipo, María entró en pánico, etcétera, y que no. Y si la pintura la sonaba y no sé qué. Y yo, los síntomas en Google son los siguientes. No tiene los síntomas. Yo, Por ende, no, no me preocupo. Y María, que no. <risa> en fin, como que decidí arquitectura porque, bueno, dije, esto creo... Porque yo tenía un poco, en algún momento, la mentalidad de como que, no sé si diseño gráfico, como que es una buena carrera para, tipo, make money y tal, no sé qué. Que en verdad... Estigmas. Estigmas, porque en verdad uh -huh. sí, pero en fin, como en Venezuela tampoco es tan conocida o tampoco habían tantos lugares para estudiarla, dije, bueno, vamos por arquitectura. Empecé arquitectura en la Santa María y estuve seis meses ahí y como que en verdad me iba bien, o sea, relativamente, tipo, era de las mejores de la clase, me iba bien en mi carrera y tal, pero estaba como algo... Había una cosita ahí que me decía como que en verdad esto no es lo que te gusta. Tipo, ay, no, o sea, como que yo no te veo aquí. O sea, yo me decía a mí misma como que en verdad yo no te veo haciendo esto, tipo, a largo plazo. ¿Y cuál como fue que... como que la cosa, tipo, the thing that happened que dijiste, ok, ya. La gota tipo, que colmó el vaso. Ajá, exacto. Este... O si es que no hubo algo en particular. O sea, siento que pasó un tiempo porque como que tenía también full miedo de el irme de, de Venezuela. Como que tenía ese miedo de irme a otro lugar, porque yo había venido a España de vacaciones con uh -huh. mi familia, pero siento que España en vacaciones es muy diferente a pero... vivir en España como tal. Entonces yo tenía esa idea de sí. España en mi cabeza, como que, que sentía que no había tanta gente joven uh -huh. y tal, y que no sentía que había como tanta vida aquí como en Venezuela, que es totalmente alay, tipo... Pero como estigma. que... Estigma. Again. Entonces como que obviamente... Tenía ese miedo de que capaz aquí, no sé, pues no me iba a gustar, que si no sé qué, que iba a estar sola. Aunque tenía amigas acá, pero era como ese Entendiendo miedo. Entendiendo totalmente. Tipo, mi mamá cuando yo me vine me dijo, tienes un año, pues el año que viene me dice si te quieres quedar o si te quieres regresar. Ajá. Literal. Y entonces, después de un tiempo, como que estando en Venezuela, que mis amigas se habían ido, tipo, la mayoría de mis amigas se habían ido, como que ahorita estaba saliendo con algunas de mi colegio, pero mi, nuestro grupo había como que cambiado, porque obviamente 
mucha gente se fue, una gente entró y uh -huh. tal, no sé qué. Y como que hubo un momento que estaba como que en verdad siento que me da miedo irme de Venezuela, pero me da más miedo quedarme aquí, tipo... Fue como ese punto que fue tipo... ¡Qué fuerte, bro! Porque es demasiado real. Es demasiado real. Es ese momento en el que dices... Esto es todo lo que yo puedo lograr aquí. Ajá. Y, lo, y, lo, y yo... Eh, tu primer semestre de universidad y tú dices, coño, a la madre. Y que Ajá. yo creo... Yo creo... Aparte, que en dos años puedo llegar al ceiling de lo que yo puedo hacer aquí. Sí, sí, sí. Ajá. Aparte que como que sentía que en la Santa María... Tipo... Como que no por nada malo, pero sentía que... Como que no tenía tampoco los recursos para darme la mejor experiencia universitaria. Porque... Aunque los profesores sí eran burda de buenos, porque tenían mucho conocimiento, como que la universidad igual le faltaban muchos recursos en temas de tecnología. Como sí, que, sí, sí. O sea, esto era tipo a papel y tal, que siento que es importante saberlo, pero yo veía a otras amigas que estaban estudiando arquitectura, igual que yo en ese entonces, y estaban tipo todo digital, vaina. Entonces era como que en verdad no sé. Tocar, sí. No sé si no, esto los paros, es lo... la cosa, la luz, el agua... No, esas cosas... O sea, no sé, yo, yo por ejemplo, yo usé AutoCAD en el colegio. Porque yo mi colegio se volvió un poquito loco. Yo también hubo un... un... Yo, yo, un no, yo, yo hice una casa en AutoCAD <ríe> para el colegio. El, el, el hidden architect. What happened, sí. what happened to you? <ríe> <ríe> yo tengo arquitectos en mi familia, pero la arquitectura nunca fue algo que... Creo que lo estaba hablando con María el otro día. Estábamos caminando por la calle y estábamos hablando. Y me dice como que me encanta cómo te vestiste hoy. Y yo... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que yo tenía que tener sentido de la estética sí o sí. Porque mi papá, mi papá es tipo cirujano plástico, literal. Y Your mi mamá es diseñadora gráfica. Era muy difícil que yo no saliera Imagínate con algo de... Imagínate que salieras tú todo, todo pobrecito. Y que mal combinado por la calle ahí, <ríe> El pobrecito, el que, el, que no, el que salió donde no era, pues. O sea. Entonces, coño, yo tengo como... Estábamos hablando porque eh, en el otro podcast, yo, think, yo estoy haciendo lo, los captions de, la, de los episodios. Y que le estoy poniendo como diseño. Y me dice que sí. Quedan full bien. Tipo, los he visto. Y digo, tipo, esto puede ser el video de YouTube de tipo... A un mm. content creator con muchísimos más views de lo que tienen ustedes ahorita. Mm. Y es como que... Tengo burda buen sentido de la estética. Y me pasa que María también le pasa que, tipo, está por la calle y María tiene el pedo de los fonts. Tipo, María camina por Madrid y ve una tienda y le, se le voltea al ojo y que no puede ser que esta tienda tenga ese font de mierda sí. en su okay, marca. ¿cuáles son los peores? O sea, no sé si te sabes los nombres. Obviamente, Comic Sans es como Comic la pesadilla de cualquier ser humano es la que pesadilla de cualquier diseñador gráfico. Y si tú le pones... O sea, te lo juro que a mí desde el primer año los profesores es tipo... Ustedes me ponen un Comic Sans y sacan cero. Tipo... <risa> Los devuelvo. ¿Sabes? Como que se salen de la universidad, pues. You're in the wrong place. If you think that's cute, o sea, you're yo in the que, wrong place. Yo creo que place. there's a time and place for Comic Sans. Y es nada más si te Jokes. estás, tipo, joking around. Sí, sí, sí. Exacto. Si quieres joder, pues, ese es el momento. Este... No, no me recuerdo de tantos nombres así específicos, pero... Tiene que ser legible. Como que siento que hay un problema que tienen algunas tipografías. Es que si son, que si muy cursivas uh -huh. o muy tal. Y no les entiendes qué estás diciendo, lo estás haciendo mal. Que es típico de jewelry store, flower store, que tienen o sea, puede ser cursiva, store, pero si tienen que, que leer. Tipo, que no puedes leer nada. Too many lines over there. Sí. Pero yo te, yo te admiro. Yo no pude ni haber intentado estudiar arquitectura. Creo que no uh -huh. me hubiese ni cabido en la cabeza. De hecho, tipo... Como que sentía que full amigos estaban como confundidos porque era como que eres de, eres de las buenas. Como mm. que tus... O sea, porque full gente aparte raspaba que sí matemática y tal. Y yo sentía que me gustaba arquitectura porque era tanto buena en matemática como en parte artística. Entonces era como que no, arquitectura es tipo la perfecta Dotem, como que combinación sí. y tal. Y en verdad llegué y era como que, o sea, soy buena, pero... 
No me imagino haciendo mm. un edificio. <risa> In the long run, como que... No. Quería es? algo más artístico. Y ahí fue que me di cuenta como que capaz... Diseño gráfico, que era como mi segunda opción, es algo más de lo que me gusta. Y lo empecé a investigar y tal, y cuando empecé a ver como que... Primero, todos los campos que tienes. Y como que... Tanto de diseño editorial, como web, etc. Fue como que... Hey, esto está... You can take it wherever you want. O sea, hoy en día... Todo el mundo necesita un diseñador gráfico. Uh -huh. O sea, nosotros necesitamos un diseñador gráfico. Sí, para, No solo para el Instagram. El Instagram en YouTube, como the whole, the whole, sí. o sea, la imagen del podcast, sí. the font, to, the pictures. To, uh, any person that exists online needs a graphic designer and a social media manager. O cualquier empresa en Exacto. general. Y por eso, los logos. Y ahora, para existir, tipo, in the real world, you need to exist online as well. Yeah. Entonces, tipo, naturalmente los diseñadores gráficos son como los therapists. Uh -huh. De hecho, tipo, uh, the more time goes by, the more you're gonna need yeah. them. Sí, sí, sí. De hecho, hubo full tiempo que como que la gente decía como que no, va a haber un momento en que no van a, no, no van a necesitar diseñadores porque los libros van a desaparecer o las revistas van a desaparecer. Y es como que, ok, puede ser, si quieres que desaparezcan, desaparecen, pero igual van a necesitar diseño tipo en todo lo de redes sociales uh -huh. y todo este como que trend de estar en Instagram, en TikTok. Es que aparte ahorita hay más plataformas cada vez. Sí. Entonces es como que... Y más allá de plataformas, productos. O sea, the amount of products that you have, that you have to work with, este, desde la, el font que le pones a la tacita que estás usando, hasta o el, o el, el sticker que le pones en la parte... Sí, exactamente. Hasta el packaging mm -hmm. con el que pones. Porque hoy en día, tipo, los, phone, los iPhone reviewers o los... Mm -hmm. los todos todo los phone reviewers, el unboxing experience es sí. tipo... It's a, a thing. thing. Y es un thing created sí. by graphic designers sí. y ya. No, y <risa> tipo, si te pones futurístico, como que let's imagine the metaverse become the real thing. Uh -huh. Tipo, alguien te lo tiene que diseñar, marico. And who is it gonna be? Y es o sea, que hay gente María. que en verdad... Claro. <risa> y es una que gente, hay gente que en verdad... Sabe. O sea, o le da fastidio, tipo, ponerse a hacer el Instagram bonito o lo que sea. O hay gente que no se le da tan bien y es tipo, necesito a alguien que me lo haga. Marico, ¿sabes? yo soy mocha para eso, pues. Tipo, aquí. Y, okay, en la entonces, calle. Entonces, escogiste diseño porque fue un tema así como que, bueno, ok, no... El, el perfecto balance que te iba a preguntar. ¿Tú tuviste tu carrera de perfecto balance entre las cosas que te gustan? Eh... Kinda. ¿Cuál? Bueno, eh, yo estudié economía en algún momento y creo que esa era mi carrera de okay. perfecto balance. Sí. Yo creo que era psicología la mía. ¿Qué bueno es que estamos haciendo unas vainas que no tienen nadie? Bueno, what are we doing? Claro, <risa> psicología hubiese sido el perfecto balance entre tipo ciencias y humanidades, sí. ¿sabes? Hubiese sido como ese... Claro, mm. eso es lo que yo pienso de economía para mí. Tipo, uh -huh. es el perfecto balance entre humanidades y matemáticas. Claro, y bueno, y, pero ajá, ¿y ¿por qué diseño en vez de arquitectura? En re, tipo, uh -huh. hay algo palpable que hayas dicho, tipo, what clicked fully en el momento que empezaste a estudiar. O sea, yo creo que mi carrera más como balanceada era arquitectura, por eso, porque tenía como tanto la parte matemática, que se me da bastante bien, y la parte como más estéril, tipo diseño y tal. Entonces, era cool, pero... Yo como que me fui dando cuenta que en verdad, como que no me imaginaba, era haciendo tipo la estructura de algo, tipo uh -huh. una casa, una cosa así. O sea, como que te podía poner los colores, ¿sabes? Como o sea, que te podía... diseñador de interiores. Sí, a mí, o sea, a mí me llamaba más in incluso diseñador de interior en algún punto que arquitectura. Entonces era como que me, te puedo poner los colores, te puedo poner así todo bonito y tal. Pero el construirte la estructura, me di cuenta que en verdad no era algo que realmente me interesaba. Era como uh -huh. que... Y si eso lo hace otra persona y yo me pongo aquí a hacerlo mm -hmm. todo, tipo, nice. Entonces, este, también como que yo me puse a pensar que con unas amigas, eh, siempre que teníamos un trabajo de hacer que sí un logo o algo, tipo, yo siempre me encargaba de esa parte. O con una amiga mía, tipo, estábamos como que en un momento que estábamos y que lo que queremos hacer un... 
un canal de YouTube. O sea, imagínate cuánto años sí, nueve años. <risa> Literal. Y yo agarraba y yo me ponía a hacer tipo el low y tal. Y, o sea, y como que me gustaba, o sea, pero realmente como que no lo había... Como que lo tenía en the back of my mind, pero no lo había pensado. Tipo, verlo, en verdad. Esto es una carrera, ¿sabes? Como que... Y que I can live off this. I can actually do this. Like... Y, y cuando tomas el, el paso de decir, ok, voy a estudiar diseño gráfico y cómo terminas aquí. Te, o sea, yo... Al terminar el primer semestre de arquitectura, como que yo ya sabía que en verdad no me estaba gustando. No me estaba gustando tanto la universidad. Como que me veían algo más. Y yo inmediatamente agarré un día, tipo, y empecé a buscar universidades en España. Que ya lo había hecho eh, justo después de graduarme. Pero esta vez lo hice como mucho más en serio. Mm -hmm. Tipo, con un propósito. Como que mm -hmm. tengo que encontrar algo. Y me puse a buscar este, todas mis opciones de diseño. Vi, diseño en la Europea, diseño en, en la Ay, Universidad yeah. de Navarra, en la IDE. Tipo, me puse a ver todos los programas y todas las materias que veía y tal. Y mmm, encontré el de ESNE, que eh, en ese momento como que me salía que era que sí, una de las mejores universidades de diseño y tal. Yo como mm -hmm. que bueno, nunca la he escuchado, pero a ver qué tal. Y me empecé a ver el programa y... Me encantó, porque aparte siempre me ha gustado, por ejemplo, algunas ramas de fotografía y tal, y mi carrera lo tenía todo. O sea, tenía cool. ilustración, tenía cómic, tenía fotografía, y yo vi que me encanta. O sea, no hay ni una, ni una materia aquí que no me guste. Y hasta qué ahora, fantástico. tipo, ¿qué, como qué especialización del diseño crees que sea lo que te espera en el futuro? Este, me gusta fue la parte editorial. Eh, definitivamente, tipo, lo hace revistas y tal. Me encanta. Pero me está llamando full atención también la parte de eh, branding y 3D. Que okay. un poco ¿Y qué significa 3D para la gente ignorante como yo? Eh, <risa> <risa> bueno, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes lo que es un mock-up? Okay, cuando... ¿Tú sí sabes que es un mock -up? Sí, sí, yo sí sé que es un mock -up. Pero porque Dejo. se lo explicaba. <risa> no, verdad, también. I've seen it too. Pero sí, mi educación en diseño gráfico me la daba María. <risa> Básicamente. Este, ¿sabes cuando, por ejemplo, si te van a presentar eh, un producto o algo así, te tienen que hacer como una imitación de lo que se vería uh -huh. en la vida real? Entonces, es una plantilla que, por okay. ejemplo, tú le quieres, quieres presentar una revista. Entonces, tipo, hay mock-ups de revistas sin foto ni nada, sino que es como que la, la ilustración de una revista, pero realista. Ok. Con un fondo y tal, y tú lo que haces es que le pones tu diseño y es como si estuvieras viendo la versión real. Ok. Pero es una plantilla, es okay, mentira. Ok, Como que le tomo una foto a este cuarto y se ve el cuadro del Ávila, le quitas el cuadro y pones el diseño que ya para tú. That's Exacto. a mock-up. Ok. Es para visualizar, para que la gente lo pueda ver, porque mucha gente, sabes, como que no lo visualiza tanto. Entonces, en 3D tienes mucho campo porque puedes hacer mockups tú misma, tipo crear tus mockups y hacer como una estructura y ponerle después tú las fotos que quieras y tal, como que hacerlo todo así o si quieres hacer un comercial de Pepsi, lo haces ahí y tipo tienes para hacer la, el, la animación y creas la lata uh -huh. desde cero es como 
literalmente todos los comerciales y todas las cosas que ves probablemente están hechas en 3D okay. y no están hechas en un lugar de verdad tienes mucho creative freedom alrededor de lo que puedes hacer con el material que tienes incluso con cosas de arquitectura en teoría, o sea, tú ahí en esta, en esta aplicación de 3D puedes hacer la estructura de una casa, poner los muebles y tal, exacto, tipo la referencia que yo tenía es como por ejemplo cuando tú ves the design of a house uh -huh. que está en las billboards afuera Ajá, del, exacto, del terreno pero que no es la casa pues. Uh -huh. como que... bueno, es aquí eso. está tu revista, sí, aquí está mi revista, bueno, esta, esta es tipo una de mis finales, se llama Fem y es una revista que hice con mis amigas y es de moda. Está burda cool. Yo ayudé a escoger cool. la foto de la portada. I'm, It's so, super I'm nice. so fucking happy with that. Sí. Tipo, el hecho de que la printearon y que mi, tipo, ayudé a la foto de la portada mm -hmm. fue que, yes. Sí. Que además, tipo, yo lo veo y digo, bro, la cantidad de detalles, horas de trabajo, decisiones, discusiones, que tienes que tener para que salga, tipo, something que... Alguien lo puede agarrar, le pasa dos hojas y ya lo deja. Y después tipo, yo digo, marico, escoger el font, escoger uh -huh. el texto, escoger cuánto dura. ¿Qué le vas a poner? ¿Cuál es la foto? ¿Cómo la cortas? ¿Cómo la No, hombre. Trabajo, es un hombre. trabajo. Sobre todo creo que entre tantas personas coincidir en un mismo diseño y que todos nos guste uh -huh. cómo está quedando. Y aparte que nos dividimos como que diferentes partes y aparte es como que todas las partes parezcan una sola. Tipo, uh -huh. que no haya diferencias entre... Que sea, que el consistent style. Exacto. Claro, porque lo que pudieron haber hecho es que, bueno, tú haces esta parte, yo hago esta parte, y entonces la cosa es como... Un despelote. Un collage. Sí. Tipo, cada quien en lo suyo. Pero está súper está cool, pues. Como también está todo... Está amazing. Aesthetic. Yo la voy a pasar completa para que la vean. Si pueden ver algo bien. Si no ven nada bien, pues esto fue total y absolutamente inútil de mi parte. <risa> Este, yo te iba a preguntar también, es que estaba viendo ahorita porque este journal lo tengo desde hace muchísimo tiempo y me di cuenta que tengo tipo, cuando hice exactamente lo que estás diciendo tú, de tipo, check every university, me every degree that bro. I would like, every evaluation plan, todo. Ajá, bueno, el punto es que cuando encontré eso, uh -huh. dije, esto es, tipo, uh -huh. I, o sea, yo literalmente leí todas las vainas que me gustan y fue, es que yo tengo que venir acá, pues, tipo, yo tengo que estar ahí. Este es mi lugar. Uh -huh. Y al final, ok. Tú lo que nos estás contando, tú tuviste que hacer un año en Venezuela. También habías empezado en la Santa María. O sea, tipo, ¿cómo te afectaron todos los distintos ambientes en los que tuviste que estudiar? Because I think it's a completely different experience. Totalmente. O sea, yo, eh, cuando entré en la universidad oficialmente en Madrid, cayó la pandemia. Entonces me tuve que quedar un año entero desde 2020 hasta 2021 para poder venir a España. Mm -hmm. Entonces, cuando estaba en España... Primero me sentía súper rara, como que, porque pr tenía que estar todo online. Entonces había un cambio de horario que me tenía que levantar a las 3 de la mañana para ver clase. Y Damn. entonces era una cosa que como que lo decían en mi clase, como que, ah, pero ¿qué horas allá? Y tal, y yo, las 3 de la mañana. Y los profesores dije, wow, y tal, qué loco, y todos mis compañeros también, y era como que... Yeah, that's my life. Muchísima gente en la pandemia se fue a Caracas y dio clases sí. online en Caracas. Sí. Yo siento que fue una experiencia que no estabas viendo sola. Como que... There was a high community of people usando sí. el internet en Caracas a las 3 de la mañana. Sí. Pero para mí era full difícil porque, o sea, me llevaba bien con los trabajos y tal. Gracias a Dios, tipo, está en los trabajos en grupo con las mismas amigas con las que sigo ahorita. Ok. Entonces, tipo, ellas desde el inicio como que me acogieron... Y son súper buenas de trabajar, tipo, como que... Responsible and everything. Exacto. Entonces, en verdad, hay todo fantástico. Pero lo que más me costaba era el horario. Porque era como un mix de que me tenía que levantar a las 3. Uh -huh. Pero entonces, después que me levantaba a las 3, terminaba de ver clase a las 7 de la mañana. Terminaba de ver clase después de las 7 de la mañana. Desayunaba. Y te costaba dormir. 
No, no, hacía ejercicio y tipo mantenía mi día exactamente normal hasta como a las 7 de la noche que me iba a dormir. Y en, ok. Claro, empezabas el día a las 3 de la mañana. Y tomando en cuenta, tipo, lo asqueroso de tu horario, aún así dijiste, esto es lo que yo quiero hacer. Tipo, pasaste un año pelando bolas, pues pasándola mal. Pelando y bolas. fue mejor que, tipo, tus años en la Santa María. 100% mejor. Amor al arte. No sé, how sure you are once you get that. Tipo, hmm. en el momento que dices, ajá. Claro, por eso te digo, tipo, las circunstancias están absolutamente todas en su contra. Tipo, más jodido, complicado. Y uh todavía, -huh. ella estaba como que, bueno, bro, esto es lo que hay que hacer, esto se hace Bueno, tú no tuviste ese caso, pero yo también. Yo empecé mi carrera en COVID. En el... Muchísima gente se salió de mi carrera en el primer año porque les daba la dilla ir a la universidad una semana sí, una semana no, o hacer las cosas online. Y yo estaba encantado cada vez que yo iba a la universidad. Encantada. Era que, lo es que logré. ese era mi problema, a mí me gustaba. Bueno, pero no es un problema, bro. That's, that's, sí, María, María, tipo, looks back on that time y que qué buenas como me levantaba temprano, me acostaba Marico. temprano todos los días, hacía es que ejercicio. Sí, el, el año más productivo que tenía en mi vida, o sea. Claro, porque además tenías un día larguísimo. I would love despertarme a las 3 de la mañana, tipo. Hacer cosas tipo desde esa hora y acostarme súper tempranito todos los días. It's a dream. Era un poco fastidioso cuando había que si algún plan con mis Ajá. amigos o tipo salir con mis amigos porque o estaba mamada o tipo llegaba y tenía que tipo ver clase igual. Entonces era como que se me descuadraba y todo. Claro, normal. Pero sabes que a lot of elite athletes, like tipo LeBron James, uh, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, would start their days at 4 a.m. Because if you. If you If you work out at 4 a.m. and then you work, work out at 7, mm. then you work out at 11, then you work out, you do six workouts a day, sí, and other people can do only four workouts a day sí. or two workouts a day, you literally, like, if you do that for a long time, you outpace them. Mm -hmm. And after two years, it's impossible that they can catch up with you. Bueno, pero eso es una cosa. Yo no sé si esto es una cosa mía, Natal, o que no sé qué opinan, pero yo en Caracas, Marico, yo me paraba a veces a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Tipo, terminaba a las 7, desayunaba y tenía un día súper productivo. Yo también. Aquí, mamá, oh, pararme antes de las 8 es una... Es, es una tragedia. Y yo no sé si tiene que ver con el clima, con el estilo de vida. Porque me pasa tanto en invierno como en verano. En cambio, en Caracas es como súper natural. No me costaba tanto. Tenía ganas de pararme temprano. Aquí, no me pasa. Y me siento a veces un poco... Y llega a las 12 de la noche y dices, ¿en qué momento se me fue el día? Uh -huh. En Caracas era como que ya, a las 10 de la mañana había hecho todo lo que tenía que hacer. Es que también siento que aquí la vida es como mucho más... O sea, como que aquí hay mucha vida nocturna. Entonces, también. como que uno sale y que no, me va a tomar una cerveza hasta temprano con unos amigos. Y termina claro. llegando a tu casa a las 2 de la mañana. Sí, y vos sales que... a tomarte la cerveza a las claro, 10. Claro, eso... Sí. En Caracas yo salía una vez a la semana. pues De resto, estaba en mi casa a mimir sí. y ya, se acabó. No sé, yo también lo he pensado full. Bueno, también es que hay más planes para hacer eso. También es otra sí. cosa. Y también, ¿sabes qué pasa aquí? Que no pasa en Venezuela. Uno en Venezuela come demasiado más en su casa. Sí. Tipo, uno come mucho más en su casa en Venezuela. Y aquí, tipo, incluso en tu casa sí que hay más a pedir algo. Uh -huh. Pero es que porque creo que aquí tienes un poco más independencia. Entonces, es como que... Pero incluso, o sea, tipo, yo siento que yo estaría en Venezuela y yo comería muchísimo más en mi casa porque está mi familia en mi casa. Entonces, tipo, bueno, almuerzo sí. familiar o voy a almorzar con mi mamá. Entonces, coño... Pero es que, en verdad, ahorita... En Venezuela es que están tipo de moda como que los deliveries y tal, no sé qué. Porque eso, cuando nosotros estábamos ahí, no todos los lugares tenían delivery. No. Oh, delivery era, era pizza. Domino's. Pizza, exacto. Domino's era pizza lo era lo, lo máximo que tenía delivery. pero O un sushi, capaz, sí. capaz. Pero tipo de estar pidiendo, aparte que no habían tantos restaurantes mm -hmm. como ahora. O un chino. Capaz sí. el chino también tenía delivery. Bueno, y ahora hablando hasta el tema del ejercicio, la madrugada, <ríe> la cosa. Estábamos hablando antes de que María quería estudiar nutrición y tal. 
Entonces también hay un tema de trastornos de conducta alimenticia. ¿Cuál, es, cuál fue tu experiencia? Porque además es lo que estamos hablando. Uh -huh. Hay demasiadas ni... Bueno, voy a decir niñitas en Caracas porque desconozco el resto, <risa> pero... Hay mismas personas. Yo conozco niñas con, con TCA bueno, también. Bueno, exactamente. Pero... Lo que yo conozco y yo fui una de ellas, bro. Entonces es como que... ¿Cuál fue? ¿Cuál es, cuál es tu cuento, pues? What's your journey? What's your, what's your journey? Yo creo que lo mío empezó un poco como en el 2019, más o menos. Estaba como en cuarto año del colegio. Uh -huh. Y yo había pasado como full tiempo, como unos añitos, que no estaba haciendo como que ejercicio y tal. De chiquita era como bastante activa. Y tuve unos años que estaba como, literal, no hacía nada de ejercicio. Me había salido como de todo. Entonces estaba como... Como... Sedentaria, uh -huh. literal. O sea... Y llegó un día que como que estaba viéndome un poco y decía, marico, en verdad como que siento que quiero volver a esta rutina, mm -hmm. como que quiero volver a hacer ejercicio, quiero mantenerlo constante y tal. Porque sí tenía como que algunos periodos que como que medio me metía, pero era de esos que como que súper intenso y después te cansabas mm -hmm. y como sí. que bueno, ya lo dejé. Eh, entonces me lo empecé como a tomar en serio en ese momento y como que lo hice de la manera incorrecta por falta de información, más que todo. Porque en verdad tú en esa... Bueno, cuando, cuando uno es más chiquita, como que se deja llevar más como por las tendencias de la dieta y mm. tal, no sé qué, que en verdad, tipo, buscar mm. qué es lo correcto. Entonces, como que yo empecé fue a comer, tipo, súper saludable, pero también como que pocas cantidades, porque leí que tenía que tener un déficit calórico sin saber mm. qué es que sí... 100 calorías menos y yo me sí. estaba quitando milientas. Ni, ni o sea. cómo medir tu déficit calórico, ni cuánto es, tipo, cómo hacer el experimento de saber cuál es la cantidad de calorías base que tú deberías sí, consumir en un día, dependiendo Exacto. de quién eres como ser humano, cuánto pesas. Exacto, yo estaba haciendo, o sea, cualquier cosa. Y yo creía que yo estaba, que no, esto es buenísimo, esto es lo que hay que hacer y tal. Obviamente no. Entonces, terminé un momento que estaba, primero, súper obsesionada con el comer perfecto, o sea, perfecto. Me acuerdo que incluso una vez tuve tipo una aplicación donde ponía Pero... todas mis comidas y tipo ponía tipo podía ver qué días había comido bien sí. y qué días había comido mal y es como y te pasaba que cuando por ejemplo relación absoluta, o sea, sí. ay, el martes comí mal, coño de la madre. Sí. ¿eh? Y por ejemplo, así. tipo cuando ibas a casa de tus amigos, ponte tú tenías un almuerzo con tus amigas y te servían algo que no era fit. Estresante. Yo una vez lloré porque me hicieron comer pizza, pues. Tipo... Wow. O sea, son esas cosas que... No, ¿sabes lo que a mí me pasaba? Como que no llegaba ese... O sea, como que me estresaba. Pero entonces... O lo reponía, tipo... No, entonces ahora tengo que comer, tipo... Mm. Mega extra. Aún más saludable de lo que ya estoy comiendo. O no cenaba. Exacto. O... Eh, 500 horas de ejercicio. Mm. Eh, había otra cosa también. O, ¿sabes? Lo que también me pasaba es que si un día, tipo... Me salía... Como que del, de la dieta... Me salía, tipo... Me volvía loca. Entonces me quería comer todo. Ok, sí. atracones. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Entonces pasé por un tiempo que era súper estricta, tipo me restringía muchísimo. Entonces entré en esa cosa de. Primero bajé muchísimo de peso, o sea, aunque nunca tuve como nada diagnosticado, uh -huh. yo creo que probablemente tuve una medio anorexia por uh -huh. ahí, o sea, o por lo menos uh -huh. como que conductas tipo hacia lo anoréxico. Sí, conductas anormales del, de, de peso, pues que no son. Exacto. Eh, también creo que tenía tipo como vigorexia, que es como literalmente la obsesión de que tienes que comer todo perfecto. Mm -hmm. Y este, después de eso, cuando como que me di cuenta que en verdad estaba haciendo las cosas mal, porque empecé a seguir a gente que realmente sabía de nutrición y te empiezan a decir como que tienes que comer y tal, no sé qué, era como que... Uh... Aparte también, 
como que en todo este proceso yo me fui eh, de viaje a Punta Cana y obviamente estábamos tomando demasiado en ese viaje porque viaje de grabación y marico, me daban blackouts todos los días. Ah, mierda, Llegó claro. un punto que me daban blackouts apenas yo me tomaba una gota de alcohol. Porque no tenía como que nada, que nada no. en el cuerpo para aguantar el alcohol. No, hombre. Sí. Hey, ¿Quién diría ¿verdad? que la nutrición no es sobre dejar de comer, sino sobre comer bien? Eso lo aprendemos sí. uno cuando está más grande. Yo estaba completamente, absolutamente rehusado con la nutrición porque yo siempre sentía que la nutrición era meterte en una dieta súper trancada y no comer nada y estar completamente cerrado a consumir cualquier cosa que no fuera absolutely fucking healthy food. Y hoy en día es que tipo he empezado a darme cuenta como que, hey, wait, what if I start calculating how many calories I eat a, a week? Y ver tipo, how much that would be calorie deficient, how much that would be okay. Y... María me ha ayudado muchísimo a empezar a comer mucho. Tipo, yo he ayudado a María a comer menos estricto. María me ha ayudado a mí a comer más saludable. Es verdad cómico. Tipo, we're pulling sí. each other in, in, the same di in different directions at the same proportion. Uh -huh. Entonces, es verdad cómico porque María, entonces, por ejemplo, María es eh, ovo-lacto-pescatariana. Merga, qué nombre tan complicado. <risa> bueno, pero explica su... O sea, eh, me encanta porque explica súper bien lo que puede y no puede comer in one word. Y es como que fantástico. Because you're putting three words together. <risa> yeah, but still. Like, it's really simple for me to be like... Mm, más en una de las primeras cosas que María, tipo, got interested in me about, tipo, que fue como que, ay, que cuche este niño. Fue que fuimos a un 100 montaditos, literalmente pedí la única bandeja que tenía cosas que se podía comer, María, pues, tipo. <ríe> sí. Um, entonces, coño, yo hoy en día, tipo, María hoy en día come que si jamón, que eso. Ya, ya, es que quiero comentar algo sobre Ajá. eso. <ríe> que me sorprendió aparte, porque justamente antes de estar con José, había estado con un jevo, ¿ok? En, cuando todavía estaba en Venezuela, ¿ok? Escuchen esta vaina. Ahí se viene el cuento. Sí. Y entonces, como que yo a, él, <ríe> yo a él le comentaba que yo comía pescado, pues yo no comía ni carne ni pollo. Y él como que, bueno y tal. O sea, sentía que como que no estaba súper de acuerdo conmigo, que yo lo respeto. O sea, mm. no es como que si no comes como yo, eres lo peor. O sea, no. Cada quien hace lo que quiere. Pero, eh, obviamente, es, él es como que lo respeto, pero no lo comparto. Uh -huh. Y yo, perfecto, no pasa nada. Y una vez este, me presentó unos amigos y tal, y un amigo de él le empezó como que a hablar de mí, de tipo, ¿y qué vas a hacer tú cuando la vayas a sacar a comer? Tipo, este, qué fastidio, tipo, que no coma nada. Eh, como que literalmente diciéndole como que qué loco que estás con una jeva que no, no la puedes llevar a comerte una hamburguesa mm. o tipo, no sé qué. Sacrilegio, y, uy, qué horrible, sí. wow. No, y, no, no, no. Y, y, y él empezó a salir tipo con una de mis mejores amigas. Y aparte le decía a mi mejor amiga, tipo, qué fastidio, qué loca que eres tú, que eres amiga de esa jeva y tal, que, tipo, solamente come pescado, o sea, que se come un pedazo de carne y tal, no sé qué. Risa. Y dije, marico, ¿pero en qué te afecta? O sea, literalmente es que como que no te está afectando nada en tu vida, mm. en la manera en que yo como, pues. Entonces, aparte, viniendo como de esa experiencia, como que de... Y que el jevo con el que yo salía se dejaba llevar full por el, el amigo, mm. era como que... Hasta luego, señor. Yo pasé el green sentía flag que de me una, pues. Exacto. Sentía que me iban a juzgar a full en general cuando tuviera pareja o algo así. Y cuando vino José, me, tipo, literalmente trae una bandejita con sanduchitos y me dice, ay, te compré uno vegano. Yo dije, señor, <risa> so... Existen. Me voy a casar con este hombre, sí. <risa> Pero, ajá, ¿y cómo? O sea, ahorita tú sientes que saliste del TCA... Sí. Más o menos, completamente. Yo creo que completamente. O ¿Y sea, cómo? Tipo, ¿cuál fue como el...? O sea, cuando, cuando yo me empecé a dar cuenta que en verdad estaba haciendo las cosas mal porque empecé a 
eh, eso, seguir a gente que sí sabía de nutrición y que te decía como que tienes que comer. De hecho, uh -huh. tienes que comer muchísimo, sobre todo que yo estaba haciendo una cantidad... De no ejercicio. como que excesa, exceso de ejercicio, pero... Importante. Importante. Entonces, ajá. Y aparte estaba haciendo pesas. Entonces, me daba un hambre. Claro. Y mmm, lo que me enfoqué fue como que voy a tratar de comer saludable como el 80% del tiempo y un 20% tipo ser libre, salir con mis amigas, tomarme mis tragos, tipo ir a McDonald's, o sea, lo que, lo que sea. Eh, y fue un proceso de poco a poco. Mientras trataba de comer más, porque me di cuenta que tenía que ir aumentando mis porciones poco a poco, entra, entré un poco en los atracones, porque no uh -huh. estaba muy claro el límite. Entonces era como que me estoy dejando comer algo, entonces me quería comer todo. Total, y entraba en atracones. Y fue un proceso un poco... Como que vicioso. A bumpy road. Pero sí. poco a poco, como que cada vez menos los, uh -huh. los atracones. Seguía tipo unas evas que eh, habían tenido atracones y daban como tips, tipo de comer a las mismas horas. ¿A quiénes seguía? Este, seguía a eh, una que se llama The Healthy Journey. La, sí. Que, bueno, ahorita se llama Valentina. En, en Ajá, que ahorita está embarazada. Ahorita ¿verdad? está embarazada. Eh, Chisme. Que, es que es lo que te digo, tipo, este mundo de nutrición, TCA, atracones. Marico, seguimos todas las mismas evas en Instagram, uh -huh. todos tienen el mismo cuento, todos pasamos por lo mismo, todos fuimos al médico y no saben qué coño teníamos, es que no sabemos cómo comer. Marico, Marico a mí me pasó cuando sí. tenía 14, pues yo pasé dos años sin que me bajara la regla. Y a mí nadie me dijo, coño, qué lo loco. que te pasa es que tienes que comer. Mi mamá me lo intentó decir, pero yo estaba muy segura de que yo comía uno es muy perfecto. Terco, uno es muy terco. Entonces, qué sí. huevona. Sí, da, da rabia. ¿Y sabes qué pasa? Que es, me estaban contando esto ahorita y literalmente fue que, wow, identifica cinco jevas en mi vida que estoy 100% seguro que tuvieron. Pero que también sea. creo que es por algo de la sociedad. O sea, creo que pasa en todo el mundo, pero la sociedad venezolana también te inculca sí. mucho como que tienes que ser flaca, que no sé qué. Eh, te deja como otro pedazo. Sí, te, te deja como otro pedazo y tal. Es como que, ahí ya, señor, Cuando por yo favor. volví a Caracas, yo le decía a mi mamá, marico, pero es que tú no tienes idea de lo relajado. O sea, yo no, no me he dado cuenta de tantas cosas. Aquí es como que... Cada quien hace de lo que le dé la gana. un florero, pues, tipo... O, o cuando vas a la playa en Venezuela y, tipo, todas... todas las jevas son marico camurí. Ajá. Todas las jevas tienen el mismo traje de baño, todas las jevas son igual, tienen el pelo del mismo color, tienen el mismo cuerpo. Entonces, de bola, que además, por ejemplo, tú y yo somos jevas que tienen como huesos grandes, sí. marico. Tipo, somos jevas y altas. Y curva, o sea... Exacto. Naturalmente, nuestro cuerpo was not designed to look like Kendall Jenner. Y eso es lo que yo... Tipo, yo me acuerdo que Kendall Jenner era como que lo que yo quería. Uh -huh, yo Your body was not designed. Exacto. Eh, eh, ahí va mi punto. Tipo, mm -hmm. who told you that your body had to go and, and expect perfection in any way? Claro. Mm -hmm. y, y marico, o sea, es una de las que, por ejemplo, supongo que te pasa. Yo veo fotos de antes y digo, qué bolas como me veía y que yo en ese momento me sentía tipo... Terrible. Y era como que nunca lo lograba. Aparte, exacto. Como que yo siento que a mí me pasaba que era como... Nada era suficiente. O sea, mm -hmm. yo seguía haciendo full ejercicio, seguía haciendo tal. Y todavía me veía en el espejo y era como que no estaba contenta. Sí. Tipo, ¿cuál iba a ser el, el, el punto que iba a decir? Sí. Ya, estoy satisfecha. Yo creo que nunca, nunca iba a pasar. 